0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso en Autología Radio a través del 105.9 DFM. De le recuerdo nuestros línea de contacto, arroba autología online y arroba solo autos para que nos escriba y nosotros con mucho gusto le daremos la información necesaria para que tome las mejores ediciones de compra. Mi querido Diego, si apenas nos están sintonizando, ¿qué es lo que le recomendamos a nuestro auditorio para que esté pues siempre viene informado y atento con la mejor información, que obviamente la tenemos nosotros.
0: Bueno, suscríbanse al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda, toda, toda la información de nuestro programa de radio, además de programas especiales como las historias para crear una marca, o te te también tenemos el Tracción trasera que ya revivió ahí con el Hater, ya tuvo ahí este a Michelle Jordán y al Chavo. ¿Ya a trabajar otra vez? Sí, ya, ya Después de un año de pandemia. Ajá, exacto, Como que dijo, que bueno, estuvo pues durísimo. vamos a hacer algo ¿no? <risas> Así que suscríbanse Al podcast de Solo Auto Estamos en todas las plataformas En iTunes, en Spotify, en Amazon Music En Podomatic, así que donde ustedes quieran Y en el momento que ustedes quieran Que es lo más importante de los podcasts Pueden estar completamente enterados Y también entretenidos
1: Es correcto mi querido Diego Y otra noticia interesantísima en esta semana Ha sido la llegada Finalmente, esperadísimo, anunciadísimo, deseadísimo, bueno, deseadísimo, porque se pusieron a la venta 220 unidades que se agotaron en dos horas <risa> a través de línea. ¿A qué auto me refiero, mi querido Diego?
0: A la nueva generación del Seat León, el 2021, ese que tanto pedía Fred y que creo que...
1: Que ahora Precisamente, ya no me gusta tanto. Ajá,
0: dice. Como causó tanta, tanta expectativa, creo que decepcionó a varios. Pero creo que es un auto. A mí me parece que está. A mí,
1: yo voy a decir una cosa. Me parece que el coche está perfecto. Es una plataforma, una evolución de la MQB, que sabemos que es una plataforma muy buena. Es una plataforma que va a recibir. Muchas más dosis de potencia con los Golf R, con el GTI, con los Cupra, con los RS de Audi. O es sea, una plataforma espectacular. Y llega a México, eh, para muchos, dice que muy caro. A mí no me parece, la verdad, honestamente se los digo, que esté caro, Fred. La neta. Tú dices que sí. Es una cuestión
2: de apreciación. Yo ¿Saben que, cómo me doy cuenta que puede estar un poquito arriba del precio? Que cuesta casi lo mismo que la Teca. En versión Style... La Teca está en 4.55 y el León está en 4.40. Regularmente el mm. León no se acercaba. ¿Qué hatchback, o sea, compacto se acerca al precio así de su, su compacta equivalente?
1: Es que es lo que pasa regularmente cuando llegan las nuevas generaciones. También. Llegan con el nuevo precio... Y luego ya todos los demás se van a ir acercando a eso. O sea, a veces a alguien le toca ser el primero en subir de precio. Le tocó sí. en su momento a Jetta, sí. le tocó en su momento, ¿Al, momento al Mazda 3, al Civic. El Civic cuando llegó todo el mundo decía, no, pero ¿qué pasó? Y ahora el Civic ya no es de los más caros. Ya todos los los están pasando, es exactamente. Sí. Entonces yo creo que es una lógica de segmento de mercado de los modelos nuevos. Ahora, así que tú digas, qué carísimo... Pues no, y se agotaron todas. No, no. Y la gente, por lo menos en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, está como loca tratando de conocer más información del coche. Entonces, ¿qué les parece si vamos precisamente a los detalles? Versiones y equipamiento, ¿quién se arranca? ¿Quién es el primero?
0: Bueno, pues llegaron dos versiones solamente de inicio a nuestro país, la versión Style y la versión FR. Pero yo creo que eh, la primera este, noticia que a lo mejor no... No encantó a todos los fanáticos, era precisamente que esperábamos que digo, al menos hubiera dos ofertas de motores y no. Los, las dos versiones vienen con el conocidísimo cuatro cilindros 1.4 turbo de 150 caballos y 184 libras-pie de torque. Lo interesante es que solamente se ofrece con caja automática de 8 cams y es, es Tiptronic, no es DSG. Por ahí,
2: Diego es Héctor, es. nos no redes, ¿cómo? Ya no, ya no es León DSG. Yo me parece que es un brinco positivo para El León. Sí. Porque la, la BSG, la que tenía anteriormente, la de 7, sobre todo para la orografía de, de, de México, Guadalajara, Monterrey, las ciudades grandes de, de nuestro país, podía ser problemática porque es un embrague que tiende a calentarse. No es cosa del auto, es cosa de que nuestras calles no sirven. Sí. Pero con un convertidor de parte adicional puede ser mucho más fiable, incluso tiene ocho cambios. Ya lo vimos del cambio que dio de la Teca, del anterior, ahora que tiene igual esa misma caja Es sí. mucho más Exactamente. precisa
1: Exactamente.
2: Y Incluso en el live Que hicimos
0: también el día de la presentación nos están diciendo, ¿Cómo creen que una titronic Va a ser más rápida que una DSG? Pero sí. miren, así nada más haciendo Este, un juego de memoria ¿Qué tipo de caja utiliza Precisamente la RCQ8 de la que acabamos de hablar? Tiptronic de 8 no es de SG y es una ¿No? camioneta de alto desempeño como
1: tal. Sí, es, es, es todo como, es de acuerdo a la puesta a punto. Y lo que es interesante es como la gente de SEAT tiene una posición muy importante dentro del mercado, dentro de SEAT, la, la gente de SEAT México. Es el sexto mercado en importancia y por lo tanto pueden pedir a placer el modelo como ellos creen que se vende mejor en nuestro mercado. Porque este 1.4 en Europa solo se ofrece con la eh, hibridación, que lo haría mucho más costoso. Y en México no es así. Llega con el 1.4, que yo creo que la marca lo que está intentando cuidar ahí es mucho un precio de entrada que no sea tan costoso. Atractivo. Un atractivo. Y con la caja de 8, que tampoco se ofrece la caja de 8 en Europa. Solamente hay caja de 6 o de S.G., entonces, eh, vaya, eh, me parece que es una configuración eh, que le viene bien al coche, se va a mover bastante bien y bueno, ya hemos visto calidad de materiales, diseño, lo que proponen, lo que viene, creo que va a ser un producto con muy buena pila en nuestro mercado, va a ser muy bien aceptado y me parece, eh, mi querido Diego y mi querido Fred, si sí va un poquito arriba de lo que veíamos anteriormente en, en el, la misma marca. Quizás tirándole un poco a lo que llegamos a ver, por ejemplo, ahora con Mazda, que busca ser un poquito más arriba en cuanto a premium, en cuanto a calidad de material y sensación. Yo creo que León va por allá, ¿eh? va, va muy cerca de eso, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
2: ¿Qué, Diego, Héctor, ya no hay actualmente un hatchback importado de Europa, más mm, que León. Es que León, exacto. Está el Peugeot, el 308, pero es nada más la versión GTI. Ya no llega a la versión regular. Sí. Entonces, Exactamente.
1: Ya no hay pues ahora, precios, precios y más o menos equipamiento, mi querido Diego, rápido que se nos empieza a acabar el tiempo.
0: Bueno, tenemos el Style por $439,900, ya tenemos rines de aluminio de 17 pulgadas, tenemos pantalla táctil de 8 pulgadas, no tenemos cuadro de instrumentos digital, tenemos luces de LED y tenemos techo de cristal este, panorámico. Para el FR se incrementan los rines de 18 pulgadas, de determinado bitono. Tenemos toda la iluminación por LED con el sistema este de Coast by Coast que tiene también notificaciones este, en el tablero, que se ve bastante bien. La pantalla táctil ya es de 10 pulgadas y tenemos el cuadro de instrumentos digital, entre muchas otras mejoras y detallitos. Y esta versión FR se va por 497.900.
1: Ok, ya vimos los precios. ¿Cuáles son los rivales más directos, Fredo? ¿Y cómo se ubica?
2: Yo me atrevo a mencionar principalmente dos. Primero, el Mazda 3 Hatchback, claro. que tiene versiones eSports y Grand Touring con el motor atmosférico de 2.5 litros. Y luego el S Grand Touring y el Signature con el motor turbo, igual 2.5 litros, ya con reacción integral. La versión E-Grand Touring, es decir, la más equipada con el motor regular, está en 460-900, ya con caja automática. Y la versión, ese Grand Turing, que es la versión, digamos, de entrada, entre comillas, pero con el motor turbo, hacen 4,90. Entonces, por ahí, ese, frente a un FR con un motor turbo, 2,5 litros, tracción integral, tiene ya 227 caballos de fuerza, puede ser un rival difícil.
1: Sí, 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 le, le va a hacer ruido. Y otro no, podría ruido. ser el GT, ¿no? El Forte GT. Forte GT.
2: Exactamente. Que tienes un Forte GT manual por 4,56 o doble embrague, que es lo que muchos le pedían al León, por 4,76 pero tienes un 1.6 a 200, un caballo de fuerza, en un chasis que quizá no tenga la brillantez de lo del que esperamos de León, por ser eh, eh, una MQB europea. Pero que, de hecho, se nota mucho la influencia que ha tenido Volkswagen y los ingenieros que han ido de Volkswagen a Kia en este coche, porque es muy similar el comportamiento de, en muchas situaciones. Sí, pero yo sí espero que el diferenciador
0: principal del León sea precisamente ese saborcito europeo que, que tanto yo, nos gusta.
2: Yo, es que... Habrá incluso que contra el Mazda, pero habrá sí. que manejarlo exacto. Es que el Mazda ya tiene un sabor muy europeo, porque sin ser sí, hecho en Europa, sí, sí. Es, la puesta a punto es muy europea.
1: Pero bueno, ya veremos, vayan a www.autología.com.mx Ahí están todos los datos precisamente de los precios, versiones, equipamiento y más o menos contra quienes consideramos que puede competir. Ya tendremos un comparativo más adelante, ya veremos si podemos hacer la prueba del, del coche en los próximos días, porque justo acaba de llegar. Y seguramente es un auto que tenemos que manejar para emitir un juicio todavía más completo. Vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autológica Radio.